0: Давайте мы с вами прочитаем из книги Исход, 13 главы, 17 стиха. «И было, когда пустил поро народ, то не повел их Бог по по пути через землю плещитим, ибо близок он, ибо сказал Бог, как бы не решил на иное народ, видя войну перед собой, и не возвратились бы они в Мицраин, и Бог направил народ в обход путем через пустыню Тосникову морю, и вооруженными...» снабженными всем нужным для боя и перехода вышли из Сына Израиля из земли Мисраема. Знакомое вам это место, да, Писание? Наверняка вы не раз это читали и не раз об этом слышали. Здесь описывается нам время, когда уже Великий Господь отпустил, ну как бы вывел народ Израиля из земли и Он повел их. Они еще не отделались от самого порода, фараона, но они уже были на пути к своей свободе и написано что бог не повел их путем путем близким было два пути до земли в принципе куда они направлялись был близкий путь и был путь э, длинный так вот э, близкий путь проходил через землю плештим но бог выбирает путь другой но мы об этом еще чуть поговорим чуть дальше но сейчас как бы нас интересует почему написано о том что они испугаются увидев войну. Что же это значит? В одном из арамейских переводов Торы э, говорится о том, что за 30 лет до исхода из Египта, еще до того, как Бог их вывел уже как бы ну, официально, э, ну, как мы сейчас это видим в Торе, то (coughs) часть Калины Фраема попыталась прорваться и уйти с Египта. И, И они мы это делали, естественно, своими силами, потому что Бог еще тогда не позволял им это сделать. И они ушли, и они шли прямым путем вдоль побережья Средиземного моря. И в конце концов они были перебиты. И как бы они там были похоронены с землянами Они так и лежали на, на поле боя. Это, как бы говорится, это, я, это, это не э, пшат, так скажем, это мы не видим в Библии нашей. Это просто из арамецких переводов. А арамецкие переводы, вы знаете, торговый. Это не просто перевод, дословный перевод, это больше как бы, ну, когда переводчик переводил, делал перевод, он добавлял свои какие-то мысли, свои какие-то, ну, то есть не то, что свои, но то, что народ тогда думал о том, о чем они верили, во что они верили тогда. И существуют, вы знаете, разные торговые, так вот из одних, в одном торговле об этом написано. И Всевышний, вот если брать вот этот аргумент и это мнение, то Всевышний опасался, то Всевышний как бы опасался, что когда они пойдут этим путем, они увидят, что произошло с теми, кто покидает Египет. И понятно, что когда они увидят своих ну, братьев, которые давно уже погибли, там лежат в кости, они захотят вернуться назад в Египет. То есть согласно вот этому мнению, согласно мнению вот этого Таргума, то... Увидев войну, говорится не просто о том, что они увидят какую-то войну, а говорится о том, что они увидят последствия войны. То есть войны, которая произошла 30 лет назад с коленом Ифраем. И как Ифраем не победил, а проиграл в этой битве. И знаете, существует еще один мидраж, который говорит нам о том, что «Долина сухих костей». Помните, когда Бог показал из из Киэлю по-русски, Он показал, что э, оживут кости сухие. Так вот, и существует метраж, который говорит о том, что долина, та самая долина сухих костей это и есть э, те кости тех э, людей, которые погибли в той вот э, битве. Ну, давайте как бы, продолжим дальше. И как бы, вопрос остается открытым. Для чего Всевышний отвергает близкий путь? Почему он выбирает длинный? Как я уже сказал, согласно одному из мнений, вот этого, то, что я сейчас вам привел, это то, что на этом коротком пути лежали кости погибших снов Израилевых. Но (coughs) у нас существуют и другие объяснения. Давайте посмотрим на те объяснения, которые существуют еще помимо вот этого Мидраша. Я прочитаю отсюда полностью то, что я записал. Когда говорится, не повел их коротким путем, потому что близок он, то спрашивается, кто он. По простому пониманию это путь, но по аллегорическому пониманию это народ. То есть Израиль ⁇ это близкий Всевышнему народ. И поэтому задача не в том, чтобы взять его за руку, просто привести в конечную точку, а в том, чтобы этот народ воспитать как следует. Таким образом, получается, что близость народа к Всевышнему Богу является реальным объяснением того, почему их надо было выводить долгими и окольными путями. Это все для того, чтобы время стало воспитательным процессом. «Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Евреи еще не были готовы к тому, чтобы обетование, чтобы как бы, ну, чтобы исполнить, что Божье обетование нужно было добывать через войну. Ведь эта война, она не просто была война, как вот мы привыкли, да, то есть ты берешь в руки оружие и воюешь. Эта война была особой войной, потому что это была Божья война. А народ Израиля еще не был готов к тому, к, такой, к такому уровню хождению с Всевышним. И поэтому Богу пришлось в кратчайшие сроки поднимать их на такую высоту доверия Богу. И поэтому Бог их не повел коротким, то есть длинным путем, потому что, то извините, коротким путем, а повел он длинным, потому что если он повел коротким, они вообще бы ничего не смогли как бы научиться. Длинный путь, он тоже не такой, не такой, в принципе, длинный, как мы все представляем. Это не было 40 лет. 40 лет это уже было наказание. А это, ну, буквально, может быть, занимало чуть больше месяца, этот путь. И вот Бог, как бы, Он, он ставит народ Божий в рамки, очень такие ограниченные временные рамки. И сколько испытаний было у народа Божьего Израиля? Бог, как мы видим, их было всего лишь 10 испытаний. И Богу нужно было зайти эти кратчайшие строки, вот эти временные строгие рамки, Ему нужно было научить народ Божий послушанию. Вот э, вспомните себя, когда вы сдавали тесты в институте, в школе. Ну, скорее всего, как бы сейчас в школе, я не знаю, какие там тесты, там, какие оценки стоят, 5, 1, 2. У нас в Израиле всегда там как бы 100-балловая система. И чем больше вопросов, тем больше возможностей у тебя есть вариантов ошибиться и в принципе все равно пройти тест. Но если в этом тесте у тебя всего лишь, ну я не знаю, 10 вопросов, или да даже не 10, возьмите 100 вопросов. Как бы 2, нет, пусть будет 10. Возьмите 10, пусть в этом тесте вместо 100 вопросов у вас всего лишь 10. И вы ошиблись на 2 вопроса, всего лишь на 2 вопроса. Вы их написали неправильно. Скажите, как сильно вот эти два вопроса повлияют на конечную оценку этого теста? Если перед вами лежит тест, в котором 100 вопросов, и вы ошиблись всего лишь на два вопроса, то как это повлияет? То есть понятно, что если у вас 100 вопросов и 2%, то есть 2, 2 вопроса вы ошиблись, у вас будет там почти 100, там ну, 99, я не знаю сколько процентов, вы получили почти ну, отличную оценку. Но если из 10 вопросов вы ответили на два неправильных вопроса, на ответа, то все, получается это 20%. То есть как бы поэтому вы понимаете, чем меньше у вас вопросов тем э, как бы и больше и и вы ошибаетесь, тем больше вероятность того, что вы этот тест завалите и не пройдете. Вот то же самое было с Израилем. У Израиля не было так много времени. Бог поставил их строгие определенные рамки. И ему нужно было научить их для того, чтобы доверять им. Вот эти тесты, эти 10 тестов, которые они проходили, 10 вопросов в этом таком экзамене. И им нужно было их пройти. Но как мы знаем, что К сожалению, Израиль провалил все практически, ну не практически, а почти все вопросы на этом тесте. Только лишь одним способом Бог говорит, я делаю. То есть не было другого варианта. Либо Бог, то есть я слушаюсь Бога, либо я не слушаюсь Бога. Вот это война, которая была война Божья. Недаром, помните, когда мы читаем книгу Иисуса Навина, когда они уже, в принципе, начали захватывать землю землю Кнана, то Бог использовал очень интересные методы завоевания. То есть это не было какой-то просто стратегией самого Иисуса Навина. Это было Божьей стратегией. Помните, даже возьмите первый город Ерехон. Что они сделали? Как они завоевали его? Они осадили его, в осаду взяли, ждали, пока он сдастся, он сдастся. Нет, они обходили его 10 дней, а потом начали громко все кричать. Какой смысл в этом? Непонятно. Зачем они стали кричать, трубить в шапары? Почему 10 дней вообще молчали? Понимаете, это Божья война. И у Бога методы отличаются от наших методов. И слава Ему за то, что Он Бог, а мы люди... И если мы слушаемся Бога, Он делает свое дело. И есть тесты, есть тесты, как в нашей жизни есть испытания, которые, выдержим, которые мы выдерживаем и мы поднимаемся на новый уровень веры, чтобы мог, Бог мог использовать нас сильнее для Его славы. И то же самое должно было быть с Израилем, когда они выходили из Египта. Бог хотел их научить доверию Богу, чтобы они могли научиться научиться доверять Ему, чтобы они слушались Его. И если бы они задавали этот э, вопрос э, шаг за шагом, то они бы поднимались на новые уровни веры. Это тоже, что происходит с нами. Недаром Иаков писал такие слова. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Смотрите, блажен человек, который переносит искушение, или как написано, лучше сказать, наверное, испытание, потому что искушение это не то. Блажен человек, который переносит испытание. Я говорит о том, что этот человек, он не просто счастливый человек, он блаженный человек. И знаете, этот человек, он Благословен, мы должны переживать вот такие испытания. Это неприятно, это нехорошо, это нам, как, знаете, для нашей плоти. Но, тем не менее, я, как говорит, блажен такой человек, который переносит испытания. Не просто переносит, как бы, ну, не просто переживает испытания, а именно переносит, который проходит через такие испытания. Почему? Потому что, как мы видим здесь, был испытан он получает венец жизни, который Господь обещал любящим его. Я лично верю в том, что существуют венцы жизни. То есть венец жизни — это не просто... Как бы, это, это аллегорически, да? То есть это просто говорится о том, что Бог как бы высвобождает жизнь в твою жизнь. Конечно, существует венец, который Бог возложит однажды на тех, кто победил. И это будет в его царстве. Но всякий раз, когда мы проходим какое-то испытание... Бог дает нам благословение, Он как бы возбуждает жизнь внутри нас, то есть Он поднимает нас на новый уровень веры. И вот как написано, как написано о том, что с греческого, да, если смотреть, если мы берем дословный перевод, то написано, что блажен муж, который выстаивает искушение, потому что пригодный, пригодный, сделавшийся. Получит венок жизни, который он, то есть Бог, пообещал любящим его. Смотрите, вот это слово, ты смог, да, это не, это не искушение. То есть, точнее, это и имеет искушение, как и имеет испытание. И отличается оно только лишь, ну, как бы, оно, это, это то же самое, практически. Просто, наверное, из контекста Писания мы смотрим, о чем там говорится. Но учитывая, что написано, Бог не искушает никого, опять же, у Якова написано, то мы понимаем, что Бог, он, он не искушается, он не искушает никого. То есть, поэтому понятно, что здесь говорится об испытании. Это одно и то же слово, по Это и искушение, и испытание. Но в данном тексте я четко вижу, что говорится не просто, не просто об искушении, а говорится именно об испытании человека. И что делает испытание? Опять же, смотрите в текст. Написано, что она делает докимос. Что это означает? Это с. Слово означает делайте пригодным. Не просто как у нас в синодальном написано о том, что э, оно как бы. Э, как, секундочку. Написано у нас был испытан да, в синодальном. А э, если смотреть в греческий, тут написано, что оно как бы потому что пригодный сделать, то есть оно делает тебя пригодным. То есть пригодным для, для какой-то цели. То есть испытание, когда ты проходишь это испытание, оно делает тебя пригодным. И интересно, согласно номеру стронга, оно также обозначает подлинный и настоящий. Секундочку, я вам перериснул слайд, там написано об этом. Да, вот. То есть оно делает тебя, оно делает тебя подлинным, и настоящим. Это слово очень, очень такое хорошее слово. Доки, докимос вообще просто, ну я не знаю, то есть оно пригодный, подлинный, настоящий. То есть испытание оно не просто нас с нами что-то делает, не просто нам говорим, мы говорим, ой, как нам тяжело, как нам плохо, не просто так, потому что когда мы проходим все это и мы выстаиваем, то оно делает нас подлинным и настоящим. Кто из вас хочет быть настоящим в вере? Кто хочет быть настоящим и подлинным в, своей, в своем хождении перед Богом? И вот Писание говорит нам о том, что это происходит, когда мы пере, переносим испытания. Это очень важно. И также в лингвистическом экзагетическом ключе Роджерса, я уверен, что вы многие знаете этот ключ, написано, что вот это слово докемос ⁇ это означает одобренный после проверки то есть другими словами если мы возьмем просто существующие картины в писании возьмите горшечника который делает горшки да я в Израиле я впервые это увидел в израиле как здесь происходит как это делается здесь есть люди которыми этим занимаются и я это видел то есть они делают горшок они потом ставят его в огонь и вот, вот этот огонь, он закаляет его, либо, либо если это был с браком, он, его, он как бы его ну, разрушается. То есть, он закаляет, вот это испытание вот этого огнем, оно закаляет вот этот, э, этот горшок, который он сделал, там сосуд, он закаляет и делает его сильным. Но то же самое, знаете, происходит с нами. Вот это испытание, это не просто испытание. Оно делает нас пригодными после проверки. То есть, проверка, вот это, это и есть испытание. Оно делает нас подлинными, оно делает нас настоящими. Наша вера становится настоящими. Это не просто уже э, пустые слова, пустой звук, который ничего не значит. Я верю в Бога. Мы
1: все так начинали. Мы уверовали в Бога.
0: Но потом начались испытания. И смотрим, какие-то наши друзья, которые были рядом с нами, они исчезли из наших, ну как вообще, они ушли от веры потому что они не выдержали те испытания, которые пришли в их жизнь. А мы идем дальше. И что происходит с нами? И с нами снова испытания, и снова испытания. И вот каждый раз, когда мы проходим все это, когда мы преодолеваем все это, то тогда происходит э, нас, как бы, Бог одобряет после проверки. То есть Он переводит нас на новый уровень. И написано, что мы получаем дзюрес, то есть получаем э, жизнь. Хотя это скорость жизни используется во многих контекстах, но я лично верю, что Бог — это Божья жизнь, которая освобождается лично в нашу жизнь. То есть как бы можно брать разные эпитеты, так скажем, но суть в принципе одна — Бог поднимает нас на новый уровень веры всякий раз, когда мы проходим такое либо испытание. И это очень здорово, понимать это. И очень, когда в следующий раз мы будем проходить какие-то испытания в нашей жизни — но ну, мы будем понимать, что это важно для нас. Это не, не надо просто как бы, убегать от этого. Мы будем идти за этим. То есть ну, нам не надо самим искать. Оно и придет без этого в нашу жизнь. Так что мы можем за это даже не переживать. Но когда мы войдем в такой огонь, нам нужно знать, что это не просто так. Бог испытывает нас для того, чтобы сделать нас устать. Хорошо.
1: Идем дальше.
0: И чем вот больше мы преображаемся, чем больше мы преображаемся, тем больше тем больше Бог как бы делает нас пригодными для Его Царства. Тем больше вот это слава Божья может быть в нашей жизни. У Маше, помните, у Маше вообще было интересно, у Маше просто у него лицо светилось, а ведь это был старый завет. Что можно сказать о нас, о, 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 о нас, я не знаю, как бы светятся у нас лица или не светятся, но я думаю, что нет, не так, как у Маши. Если Дух Божий живет внутри нас, мы можем достигнуть такого наверняка такого уровня. И, может быть, когда-нибудь это произойдет с церкви Божьей. Мы сможем достигнуть вот такого момента, когда мы будем носить в себе, как бы это будет высвобождено через нас сильная слава Божья. Хорошо. И... Прочитаем из Старозакония. Ибо доля Бога народ его, Яков область удела его. Нашел он его в стране пустыны и в хаосе воя пустыни, ограждал он его, опекал его, берег его, как зеницу ока своего. Как одевался пережог гнездо свое над темцами парит, расправляя крылья свои, берет каждого, носит на крыле своем. Бог один водил его, и нет. С ним богов чужих. Это говорится о том, что Бог близок к нам. Даже когда мы проходим какие-либо испытания, все равно Бог близок к нам. Он не оставляет нас в это время. Он, он берет нас на свои крылья и носит. Просто мы переживаем такую и такую тяжесть. Но Бог все равно близок к своему народу. Потому что мы его доля, мы его часть. И Господь ведет нас длинной дорогой. Он так же, как и Израиль, ведет нас длинной дорогой к этим обетованиям. Не только, нет просто для того, чтобы мы их так долго шли и устали, и, знаете, и потом мы плакали и говорили, нам воды не хватает, нам еды не хватает, нам не хватает того, другого, третьего. Но это все происходит, потому что Он близок к тебе. Он сделал народ свой близким к себе, и Он испытывает его. Понимаете? Хорошо, давайте перейдем тогда, мы сейчас перейдем э, к еще одной важной теме. Э, Давайте, наверное, прежде чем перейти к этой теме, давайте мы, наверное, если у вас есть вопросы по тому, о чем я только что говорил, вы можете задать, если нет, то давайте пойдем дальше. Хорошо, Тогда поставьте хотя бы плюсик, показать, что он со мной, а то я не знаю, я вас то не вижу, я за компьютером сижу, поэтому не знаю, вообще вы спите здесь вы со мной или нет. Поставьте плюсик, если вы здесь сейчас.
1: Угу. Хорошо,
0: спасибо, спасибо, я вижу. Хорошо. Э -э, Исход 13, глава 38 стих. Написано. «И обвел Бог народ дорогой пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израиля вооруженные из земли египетской». В принципе, все переводы переводят нам, что народ Божий, Израиль, он вышел вооруженный из земли египетской. -э 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 И вот это слово... Я хочу поговорить об этом слове «вооруженный». Это слово «леханеш». Это слово, которое переводится действительно как «вооружать» и «снаряжать». Но также оно переводится как «разделить на пять частей». И потому существует э, в одном мидраше, которое называется «Мехита». Там написано, что только одна пятая часть евреев, она ну как бы живших в Египте удостоилась исхода. То есть, другими словами, это этот мидраж переводит это местописание не как, что они вышли вооруженные из земли египетской, а как вышла только одна пятая часть народа из земли египетской. Потому что в принципе можно перевести и таким образом. Это название галактических метроше, вы можете потом прочитать, я не буду на этом останавливаться. Мы знаем, что ко времени исходу, когда Бог пришел вывести свой народ, большинство евреев уже ассимилировалось в египетскую культуру. Евреи вообще не любят ассимилироваться. Вы знаете, везде ну, часть евреев ассимилируется, часть евреев как бы объединяется вокруг, вокруг своей культуры и так далее. Но в, Егип- в Египте в то время народ, как бы большинство евреев, они хоть и спустились, так скажем, на какой-то время промежуток времени, но они уже стали частью этого народа, народа, народа египетского. Они переняли культуру, они переняли язык, они переняли одежду и так далее. Они даже переняли их богов. Не все, я им говорю про всех, и мы это знаем из-за большинства как бы, преданий. И они обратились во мраку такой, такого идолопоклонства. Они э, неплохо устроились в Египте. Знаете, и когда они услышали в исходе, они, они не приняли эту весть как радостную, как было нужно. Они имели достаточно, чтобы выйти из, э, ну, выйти из Египта. К части их братьев они переживали рабство. А многие из них даже в рабстве хорошо устроились. Они стали людьми, которые следили за этими рабами. Вы знаете, э, до сих пор существ, как бы, вот, большинство евреев, оно, вот, возьмите сегодняшнюю ситуацию, большинство евреев уже вернулось в землю Израиля, но существует еще большая-большая часть евреев, которая осталась там, в своих землях. Э, не потому что но они не любят Израиль, они каждый год посещают, большинство из них посещают, посещают Израиль. Но там им хорошо живется. У них есть деньги, у них есть, может, бизнесы, они там, они там радуются жизни. И, и вот недаром сейчас вот, э, во Франции да, вспыхнул, вспыхнул такой большой антисемитизм. Э, знаете, сколько евреев сразу с Франции приехало сюда в Израиль? Вы даже не представляете, как много просто поток, алия начала, и потому что там начались вспышки антисемитов, вот этих арабов, мусульман, которые начали убивать, которые начали ну, наезжать на евреев. И евреи все почувствовали нехорошо. И вот то же самое, знаете, было во времена Маше, были евреи, которым было тяжело, и они хотели уйти из земли египетской. А были те, кто не хотел, в принципе, они им было хорошо. Они уже как бы отошли до от Бога Израиля, они служили э, чужим богам. И многие евреи, они просто отказались верить посланию Машей, принимали это за пустые слова. Но это то, что я вам сейчас говорю, это просто мидраши, это предание, это не тексторы, чтобы вы понимали, да? То есть, э, если вы читаете просто пша, то этого не написано. Но я сейчас говорю о тех вещах, которые, которые мы можем узнать из, так скажем, из-за из, из преданий и так далее. И вы знаете, вот такое состояние человека, может быть, в обыкновенное время оно бы не причинило никакого вреда. Но из Писания мы видим, что когда усиливается Божье присутствие в народе, то усиливается его суд. Вспомни даже первую общину, когда уже первые, так скажем, ну, знакомым нам языком христианской общины, хотя это не было христианской, но неважно. Тогда, когда образовалась первая община, и все начали приносить к ногам апостолов деньги, потому что они жили как ессеи, они жили одной коммунной. Это было в то время нормально. И, знаете, и и пришла семья, которая тоже принесла деньги. Их никто не заставлял. Не было такой заставляловки. Это не было, это это не как коврамиты, у которых это было обязательным. Мы не читаем о том, что в первой мессианской общине это было, как бы заставляли людей. Но вот они решили обмануть. Они оставили часть себе, а а часть они принесли и сказали, вот деньги, которые мы выручили за за то, что мы продали свой дом, так скажем. И если бы, может быть, раньше, лет ну, 40 назад, с ними бы ничего не случилось за вот это вранье, то что произошло... В тот момент, когда они сказали это уже, когда были апостолы, когда уже был, скажем, Дух Божий был на земле так сильно. Они в тот же момент умерли. Поэтому, знаете, вот мы видим, что когда усиливается Божье присутствие, усиливается вот этот Божий суд. Поэтому мы многие молимся о том, чтобы Бог ну, пришел в церковь и так далее, да, чтобы пришел в общины. Но не забывайте, что когда он придет в общину, и что произойдет, и по-настоящему придет, то будет суд. Недавно, что написано, суд начнется с Дома Божьего. То есть, когда вот это Божье присутствие, оно будет усиливаться. То есть, суд Божий будет усиливаться в жизни общины. Хорошо. Мы читаем дальше, что Раши, он пишет на вот этот мидраж, он пишет, зачем Всевышний привел на них тьму? Потому что вы среди евреев Неправедные люди, те, кто не хотел уходить из Египта. И умерли они за дня, э, за три дня тьмы. Потому Всевышний сделал так, чтобы не видели египтяне поражения. И не сказали, наказывают их Всевышний, как и нас. Как помните, когда были Маккот, вот эти казни египетские, кстати, скоро в Песах, и будьте благословенны, у нас в это, по-моему, кажется, начинается в этом месяце. Не буду врач. Мы им сейчас как, говорим как раз немножко об этом. И когда пришли эти Макот, вот эти, эти удары, эти, эти казни, то было казнь тьмой, помните, вот эти три дня тьмы. И Бог как бы согласно Раши говорит о том, что Бог погрузил землю, землю египетскую в, в, во тьму, для того, чтобы в этот момент египтяне не увидели, что также и евреи, которые не хотели выходить из Египта, которые были чистивы, они также погибли в тот момент. И вот погибло настолько много евреев, что осталась одна пятая часть, которая все-таки, да, вышли потом с Маше. Это согласно, ну, так скажем, преданиям. И во время предпоследней казни, когда тьма сошла на Египет, Бог наказал евреев. И гердяне это не видели, потому что везде, кроме земли Гошин, был, была тьма, они даже не могли ничего сделать, они хоть глаз выкрали. Они сидели у себя и ничего не видели. И поэтому, когда евреи выходили из Египта, они вышли не все, а только оставшиеся пятая часть от всего народа. И вот, знаете, вот здесь меня подводит к мысли. Одна, одна, то есть у меня есть такая мысль по этому поводу. Множество, как евреев сегодня, так и христиан верят в то, что принадлежность к избранному народу гарантирует им особое какое-то положение они как будто, вы знаете, мы как будто имеем некое близкое отношение, которое мы можем использовать в своих интересах. То есть... <связать> э, то есть... Э, да, я евреи. Вы знаете, вот так относятся евреи сегодня. Я вам приоткрою секрет. Большинство евреев говорят, мы евреи, по, по, как бы, по рождению, и все. То есть это означает, что м, как бы, ну, нам уже просто гарантировано Царство Божье. То есть мы уже, ну, как бы, у нас как... Не знаю, то есть мы как ваип каста, то есть уже все. Если ты родился евреем, в принципе, ты уже для тебя открыто Царство Божье. Там, конечно, нужны какие-то заслуги и так далее, но тут, и тут я уже путь проложен, так скажем. И вот и многие христиане также, приходя в церковь, там, в общины, они думают, что если вот они христиане не молятся, они соблюдают там какие-то праздники посты, и что-то там жертвуют деньги, то они думают, что вот это все позволяет им как бы быть ну стать какой-то особой каким-то близким народом, которая позволит им, как бы сказать, знаете, ну тебе можно, а, то есть нельзя, а мне можно. Э-э, у тебя это не пройдет, а у меня это пройдет, у меня это прокатит, потому что я все-таки ближе кормушке. Понимаете, да, о чем я говорю? Но на самом деле, на самом деле, все совсем не тоже, совсем не то, не так. И недаром евангелист Иоанн пишет: "Смотрите". Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими? Мир потому не знает нас, что не познал его. Иоанн говорит здесь о том, что называться и быть — это разные вещи. Мы должны и называться, и быть детьми Божьими. Недаром Иешуа сказал, помните такую вещь очень важную, он сказал, что не все, говорящие мне «Господи, Господи», войдут в Царство Божье, но какие войдут люди? Какая категория людей войдет в Царство Божье? Те, которые делают чудеса Его именем? Те, которые (coughs) что-то творят в Его имя? Нет. Он говорит о том, что «исполняющие волю Отца Моего Небесного». Вот она категория людей, которые Богу ну, впустит в Своё Царство исполняющие волю Божью, Не те, кто называют себя именем Божьим, не те, кто говорят, что они принадлежат к избранному народу, а те, кто исполняет волю Божью. Это мог называться и быть, это не всегда одно и то же. И множество евреев в то время отошли от своего предназначения. Они осели в Египте Они э, в то время, когда Всевышний этого не планировал. Всевышний планировал, что евреи придут, спустятся в Египет, в Мицраин, лишь на время. А потом они должны были выйти. Но кто-то пришел и захотел выйти, а кто-то пришел и захотел остаться. И поэтому, смотри, и поэтому Богу пришлось вот так вот надавить. И, и в ночь Песаха, недаром в ночь Песоха, есть такая года, которую мы читаем. И там есть такие слова. «И впустился он в Египет». Это говорится о народе Божьем. «И впустился он в Египет, принужденный Божьим словом. Слова, и проживал там, указывают, что Яков, отец наш, не отправился в Египет, дабы укорениться там, а только пожить. Ибо сказано, и молвили они фараолу. Мы пришли пожить в этой стране» так как нет пастбища для мелкого скота рабов твоих, ибо тяжел голод в земле Ханаанской, а теперь да поселятся рабы твои в земле Гошин. Те евреи, которые пришли туда пожить, зная, что они просто поживут временно, они вышли, ну, так скажем, потомки, в то время, когда уже был Моше, которые все еще держали внутри себя, что они лишь временные жители в земле, в земле Митсраима, они вышли. Те же, кто упустил кто, э, свои корни в Мицраеве, кто перенял культуру Мицраева, но Египта, те остались э, похоронены в этом Мицраеве. Тех Мицраем, то есть тот Египет их затянул. То же самое с нами. Помните, написано в Писании, что мы лишь временные жители на этой земле. То есть Бог не планирует нам то, чтобы мы Бог, всегда жили здесь. То есть это говорится о том, что Я не говорю, как вам объяснить. То есть это не говорится о том, что все мы должны жить только только там. Не говорится об этом. Но мы должны помнить, что, что ну, что Божье Царство — это наша настоящая Родина. А здешний мир — это лишь временная составляющая нашей жизни. Поэтому мы должны понимать, что Царство Божье, оно прежде всего в нашей жизни. Изначально народ Израиля был предназначен к тому, чтобы быть верными избравшему их Богу. Их корни должны были расти в нем, в Боге, а не в Египте. Но многие избрали, как вы поняли, избрали другой путь, и этот путь привел их к погибели. И понятно, что это делает, как бы, это негативный пример для нас, но это пример. И вы знаете, еще еще хочу как бы повторить о том, что принадлежность к святому то есть к чему-то вот такому, ну, принадлежность к, там, к еврейскому народу или принадлежность к, к церкви, оно не делает нас автоматом э, с такими же святыми. И э, есть очень сильные слова у пророка, у пророка Иеремии. Написано здесь так. «Не надейтесь на лживые слова говорящих. Это храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если вы действительно исправите пути ваши и деяния ваши, если справедливо судить будете человека с ближним его, не будете притеснять чужеземца, сироту и вдову, не будете проливать кровь невинную на месте этом и не пойдете на чужими богами во зло себе, то я дам вам жить на месте этом, на земле, которую дал я отца в на веки веков. А вы полагаетесь на слова лживые и бесполезные. Люди говорили, это храм Господень, у нас храм есть Господень, с нами ничего не случится, все будет хорошо, да, я принадлежу, я евреи, мы избранное царство. Но Бог говорит, не надейтесь на лживые слова, и не говорите, это храм Господень, потому что мало ходить в церковь, мало носить бирку святой или верующей, наличие всех этих атрибутов не делает нас защищенными, исполнение воли Всевышнего приносит благоволение Божье не всякий, говорящий мне «Господи, пойдет Царство Божие», но и исполняющий волю Божью. если на этом все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы я видел, и пойдем дальше. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Мы поговорим с вами еще об, одном, об одном интересной, одной интересной вещи. Мы поговорим с вами о войне с Амалеком. Эта война... э, Вообще очень интересна, потому что на самом деле э, все, что мы знаем про Амалека, то, что мы читаем здесь, э, в в исходе 17.8, в Рефидин пришли амалекитяне и и стали воевать с народом народом Израиля. То есть вы понимаете... Вот э, Не с того, из с сего Рефидим, приш, как бы, Рефидим когда вот пришли, шли Израиль, пришли Амалекитяне и стали воевать с народом Божьим. Это вообще какой-то очень странный и загадочный вот этот весь эпизод. Тора э, описывает нам, как внезапно нация какая-то под именем Амалек пришла и начала войну против еврейского народа. Никакой предшествующий эпизод не описан чтобы дать нам намек относительно, как эта война началась вообще и чего это вообще вот этот Амалек хотел достигнуть. И еврейская стратегия, которую ну, выбирает Маше, она тоже кажется очень странной. Он говорит своим ученику Иисусу Наину выбрать некоторых людей и вести борьбу против Амалека, в то время как сам Маше станет на вершине холма с поднятыми руками в молитве. Тоже, да? Очень интересная стратегия. не стал планировать, так вы зайдете слева, зайдете с тыла. Все это, конечно, было, но в то время шеф стоял на холме и держал руки с утра до вечера. Кстати, попробуйте вот так вот, для, для интереса, подержать руки вверху хотя бы полчаса. Это, это очень тяжело. Это, он, это, это реально тяжело. Но ну, суть не в этом. В конце еврейский народ написано как бы он ослабляет Амалека. Всевышний сообщает, что в Маше записал этот эпизод и сказал Иисусу, Амалек будет в конечном счете полностью уничтожен. И вот в книге Второзакония описывается, описывается нам уникальная заповедь, где говорится о том, что нужно уничтожить Амалека и продолжать помнить и не забывать никогда о том, что сделал нам Амалек. Война с Амалеком вообще, она как бы отличается от всех других войн, которые еврейскому народу пришлось вести. Амалек не пришел, чтобы бороться ну, по каким-то экономическим причинам или политическим причинам. Он пришел туда, как бы, знаете, он он фактически, они вышли со своей страны в пустыню с определенной целью бороться против еврейского народа. И, как я уже прочитал, написано в Рефидин, пришли маликитяне и стали воевать с народом Израиля. Они просто пришли, чтобы уничтожить Израиль. И мудрецы говорят нам о том, они говорят нам о том, что Амалек является представителем мировоззрения, что все происходит случайно, и нет никакого божественного управления Вселенной. Сам факт, что существовала нация, которая учила противоположному взгляду на мир, возмущала Амалека. Вы знаете, я, вспом, я вспоминаю, когда я верил в Ишуа. И вот, вот до этого у меня были некоторые друзья, которые, ну, нормально были всегда со мной. Но как только они узнали, что я веру, верю в Ишуа, им, в принципе, было все равно, если я даже Буду поверю. Но и они, понимаете, вот, вот они начали мне говорить. И вот они мне все как бы начали все время после этого доставать. Они говорили мне, Почему Зачем и шур, Зачем шур и так далее? Вы понимаете? То есть, как их как будто бы что-то подмывало, понимаете? До этого они были спокойны, с нормальными людьми, общались со мной. После этого они перестали общаться. Они не могли общаться со мной. Как будто вот что-то их толкало, знаете, противостать мне. Что-то толкало, что-то нагрубить обязательно. Сказать как-то неправильно, как бы вставить свое слово, знаете. Вот. вот э, <с dans les détails> То есть как обовек, да? Как, как говорят мудрецы существовала нация вот, Израиля, которая верила в единого Бога. А это возмущенного Молека. Они говорили, нет, мы не хотим, чтобы кто-то верил во Всевышнего. Они должны были доказать, что еврейский народ так же уязвим, как и все остальные нации, которые услышали об исходе из Египта вообще, реагировали, реагировали с опасением относительно еврейского народа и были до некоторой степени убеждены, что еврейские представления о Создателе могут быть верными. А вот Амалек вышел, чтобы опровергнуть это. То есть вот э, вот это состояние, вот этот дух Амалека, он как бы существует и сегодня. Э, Когда этот дух противостоит вот этому вере, он противостоит тому, чтобы чтобы ты продолжал верить в Бога, в единого Бога, продолжал э, как бы ну, слушаться Его. И э, то есть вы понимаете, да, о чем я говорю? И вообще интересен факт, что как, как э, вообще Амалек появился в Израиле, так скажем. Какой, какой факт, который был предшествовал тому, что э, Амалек пришел. Давайте прочитаем, я выбрал некоторые места из Писания, чтобы посмотреть, э, что предшествовало этому. «И стал народ роптать, говоря Моисею, что же нам пить?» Дальше. 16 главе. В пустыне стали снова нароптать на Моисея Аарона. Дальше. Не оставляйте ничего до утра, сказал Моисей, но люди не послушали его. Некоторые оставили еду на следующий день. В ней завелись щеры, и она стала смердеть. И расцелудился на них Моисей. Он сказал им, так было угодно Богу. Это случилось, потому что завтра суббота. Особый день отдыха в честь Господа. Сегодня приготовьте столько еды, сколько надо. А то, что останется, сберегите до утра. И люди сберегли все, что осталось до следующего дня. И оно не испортилось, и черы в нем не завелись. И двинулся народ Израиля всем обществом из пустыни силы, переходя с места на место, как повелел Господь. Они расположились станом в, в Рефидиме, но там не было воды для питья. И вот народ восстал против Моисея и стал укорять его, говоря Дай нам воды. Почему вы восстали против меня? Спросил Моисей. Почему испытываете Господа? Друзья, может быть, это совпадение, но мне сдается, что молекитяне появляются тогда, когда у народа нет веры. И вы знаете, в подтверждении вот этой мысли есть еще одно местописание, это из книги Второго А молекитяне не почитали Бога, напали на тебя, когда ты был слаб и устал. И убили всех, кто шел медленно и отстал. Потому издать из мира память об амаликитянах, когда войдешь в землю, которую Господь, Бог твой дает тебе, там, где Он даст тебе отдых от всех врагов тебя. Не
1: забудь истребить амалекитян.
0: О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что амалекитяне появились тогда, когда Израиль устал. Устал от этих испытаний. Мы уже говорили в самом начале. Переносить испытания — это не так просто, это очень тяжело. Это не не говорит нам о том, что мы должны ну, сдаться, но это говорит нам о том, что в то время, когда нам тяжело, приходят малькитяне. И тут мы считаем, что малькитяне написано, что ты был слаб и устал. И эти малькитяне убили всех, кто шел медленно и отстал. Вы знаете, что стан, стан Израиля Это не был просто Какая-то безродная масса да? То есть стан Он шел согласно коленам И если смотреть на него было сверху То вообще этот Стан нам напоминал сегодняшний крест На самом деле И, вот, и те, кто, ну вот Из тех вот этих людей Которые шли в этом стане Были люди, которые совсем, совсем ослабли и отстали Они отстали от общего стана и, этот, как бы, и напали малекитяне, и убили всех. Убили, кто шел медленно и отстал. И Вы знаете, э, написано в Талмуде, в, 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 в трактате сан нам написано о том, что в конце дней, если мы не раскаемся сами, Всевышний поставит над нами нового Амана, который попытается уничтожить всех евреев это такое некое пророчество. Я не знаю, может быть, оно и правда. Но, смотрите, говорится нам о том, что появится некий Аман, некий представитель амарикитян. Если евреи не раскаются, или давайте будем говорить в общем, если верующий не раскается, восстанет человек. Ну, вы знаете, наверное, христиане обычно туда вкладывают в этого человека, в Амалека, да, вкладывают понятие антихрист. Может быть, может быть, нет, я не знаю, но суть не в этом, а в том, что Павламут нам говорит, что восстанет Амале, восстанет новый Аман. Кстати, с прошедшим у нас праздник Пури, Аман побежден. Мы вчера праздновали это, этот э, праздник, э, позав, позавчера мы делали э, в синагогах и по всей стране у нас был, и когда читали свиток из Тер, из по-русски, и, э, э, когда мы доходили от, до имя Амана, то положено свистеть, так, ну, как бы, ну, в общем, делать шум. И, и этот шум, как бы, и вот и, вы знаете, вот этот Аман, которого восстал, и, вы знаете, у нас есть даже есть в Израиле печенье такие, которые называется уши аман Ну, я не знаю, почему уши, наверное, потому что их обрезали у него, но их кушают, знаете, то есть как бы мы всяко-разно, мы, как бы, Аман должен быть уничтожен. То есть мы даже память из из него, потому что вот этот представитель Амалекитян, вот этот Аман, который восстал, в те времена, которые мы сегодня празднуем праздник, этот, э, этот Аман, этот, э, э, он как бы был уничтожен тогда. И вот Алмутн говорит нам о том, что этот, э, э, восстанет некий новый Аман, который попытается уничтожить евреи. Кстати, мне тут принесли вот этот уш Амана, кому знакомо. Это вот, э, пирожное, так и называется, уш Амана. <как> То есть э, это веселый праздник. И я вам советую побывать и посмотреть, может быть, даже, если не можете, на Ютубе, как празднуют праздник. Это очень интересно. Так вот, (клышко) это это настоящий представитель вот этих амаликитян. Он он говорит о том, что это это просто духовный враг. Этот враг, который действует как в локальных масштабах, так и в масштабах твоей жизни. То есть это может быть как и для всего народа для всего какой-то конгрегации, так и для тебя, для твоей жизни лично. И он приходит, он приходит, вот, друзья мои, он приходит тогда, когда вера оставляет нашу жизнь. Вы знаете, когда, когда нам ну, мы на высоте, когда нам здорово, когда мы можем все преодолеть. Даже если есть какой-то амалек, мы, мы преодолеваем, нам, мы идем, нам ничего не страшно. Но когда мы ослабеваем, то Амалек начинает уничтожать нас. Потому что он понимает прекрасно, что когда мы ослаблены, мы слабы. Да, Вы понимаете, извините за автологию, но это так и происходит в нашей жизни. Но слава Богу, как написано в Писании, что не было у вас такого искушения, которое было бы чуждо людям. Но доверьтесь Богу, Он не ведет вас в искушение сверх ваших сил а вместе с искушением укажет, и как избежать его, чтобы устоять. Это ну, 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 современный перевод. И Мне кажется, он очень хороший. То есть, говорите о том, что искушение, но больше ваших сил. Потому что мы все проходим искушение. С Адама до сегодняшнего дня люди, верные Богу, проходят испытания. Доверьтесь Богу, Он не ведет вас в искушение сверх наших сил. Порой очень тяжело. Я прохожу в своей жизни очень тяжелые вещи. Порой хочется просто сдаться. Иногда действительно ты падаешь. Но благословение просто, то, что у нас есть Господь. Потому что семь раз упадет праведник, но он встанет. Он как, он как, как это называется, матрешка, или как не матрешка а этот, который туда-обратно ходит. Ты ее ложишь, она опять встает. Забыл как это по-русски. Ну, те, кто знает, знают как эта игрушка называется. То есть тебя положили на лопатки, ты полежал, давление немножко слабо, ты все равно встал. Понимаете, те, кто встал и лежит, те умерли в пустыне. Те остались... Вот, спасибо, это Ванька Встаник. <с início> <с thousand> То есть те, кто, понимаете, не захотел встать, они умерли в пустыне и пали костями. Те, кто все-таки встал, нашел в себе Божьей силы, встал... Он преодолевает Амана, он преодолевает э, Аманикетян. И вот э, самое интересное, Маше понимал все это. И давайте прочитаем еще одно местописание, очень интересное по, по тексту. Написано «В Рифидин пришли Аманикетяне и стали воевать с народом Израиля. И сказал Моисею Иисусу, Иисусу Нарину, «Собери народ, и завтра идите сражаться с Аманикетянами." «Я же встал на вершине холма и буду наблюдать за вами, держа дорожный дорожный посох, который дал мне Бог». Иисус сделал так, как велел ему Моисей, и на следующий день пошел воевать с самаркетянами, а Моисей, Арон и Ор, или Хур на иврите, поднялись на вершину вершину холма. И всякий раз, вот обратите внимание, и всяких раз, когда Моисей поднимал руки к небу, израильский народ брал верх в сражении». Когда же он опускал их, израильский народ терпел поражение. Через некоторое время руки у Моисея устали, и тогда взяли камень и подложили под него. Моисей сел на камень, и Арон с одной стороны, а он с другой стороны, и стали поддерживать руки Моисея, и были руки его подняты до самого захода солнца. Иисус победил Аналикитян в этом сражении». Это просто, это потрясающее местописание. На на него можно говорить, ну, я не знаю, наверное, все, э, помните, было очень сильно, однажды, движение распространено, такое движение ходатая. Они проповедовали чуть ли не каждое служение. Как важно ходатайствовать за народ Божий, как важно молиться, стоять перед Богом. Вообще, знаете, одно из предназначений пророка это не пророчествовать будущее. Одно из предназначений пророка Согласно Библии, это ходатайствовать за народ Божий. Можно, конечно, как бы, некоторые говорят, я пророк, потому что я обличаю народ по грехах. В этом не состоит призвание пророка, да, это часть призвания, когда ты обличаешь. Но основное призвание пророка — это стоять в ходатайстве перед Богом за этот народ. Это то, что было в жизни Моисея, Моисея. Вспомните его. Мы не будем говорить сейчас об этом, но это очень важное местописание. Машер зашел на гору, он поднимал свои руки к небу, и народ выигрывал битву. Когда он уставал и опускал свои руки, народ проигрывал. Интересная, да, зависимость от да, физи... зависимость? Причем здесь руки? Причем здесь вот, вот все это? Тут идет настоящая война, а он поднимает свои руки. Вот кажется, никакой связи друг у Бога все не так. Кажется, никакой связи, когда народ шел возле Иерехона ну, просто молча. Ну, ну, чего вы там ходите? Зачем вы там потом так кричите громко? Но ну, это то, как нужно было Богу, как Бог действует. Это непостижимо для нас. Мы не понимаем, почему это происходит. Вот почему нам нужно водительство Бога в некоторых ситуациях. Потому что, ну, никогда бы. Я бы так... Ну, и не один, наверное полководец бы не поступил просто просто молча обходить Иерухон семь дней. Ну какой нормальный человек, здраво уме, это сделает? Но Бог так поверил, и поэтому они так делали. И победили. Вы понимаете? Я не буду сейчас говорить о двух его помощниках Маше, потому что об этом отдельная большая тема, которые помогли победить эту войну, когда Маше стоял поднял свои руки. Просто хочу сказать, что каждому верующему нам нужно как бы вести эту духовную войну, Мы должны стоять, молиться перед Богом. И нам необходимы люди, которые поддержат руки, не позволят сдаться и восполнить нашу слабость, чтобы быть вместе с силой. И благословены те люди, у которых есть такие друзья, которые поддержат тебя. И вот, знаете, возвращаясь к Маше, я обнаружил нечто очень интересное и очень великолепное. Будьте внимательны. Мы читаем. Но в исходе 17, 17 главный 17 стих. Я вот взял именно там гораздо больше, но я просто взял вот именно вот это как бы строки из э, стиха. Написано, и были руки его подняты до самого захода солнца. Это то, как написано Сенатальом. И те, кто с Израиля наверняка они уже увидели в этом тексте нечто потрясающее. Но вы еще не видите, поэтому сейчас я вам покажу. Смотрите, написано, если дословно перевести, то это означает так, и были руки его в вере до захода солнца. Друзья мои, они не просто были подняты. Написано Эмуна, это не не просто поднять руки. Написано Эмуна, это вера. И если перевести до слона, это именно так. У Маши были подняты руки в вере до захода солнца. Вы понимаете, о чем здесь говорится?
1: То есть в машине просто поднимал свои руки.
0: Здесь употребляется слово ⁇ Эмуна ⁇,⁇ Вера ⁇ Во Дав, ⁇ Эмуна ⁇ Адбо ⁇ ашанеш». ⁇ Кто-то волком зашел солнце, у него были подняты руки вверх. Это потрясающе. Это просто. Это просто... Меня это благословило, когда я его видел. Нам нужно поднимать свои руки, мы можем стоять до самого конца в вере. Нам необходимо просто. Поэтому апостол Шауль недаром написал такие слова. «И, наконец, скажу, укрепитесь в вере в Бога и в великую силу Его, облачитесь в доспехе Божьи, чтобы противостоять всем поискам, дьявольским, ибо мы боремся не против плоти и крови человеческой». А против правителей, против властей, против вселенских сил этого темного века и духовных сил зла в небесах. А посему облачитесь в полной доспехи Божьей, чтобы противостоять, когда настанет черный день, и выстоять, сделав все возможное. Итак, укрепите опустевшие руки, опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Война против Бамалека ведется и на физическом, и на духовном фронте. В мире духовном, Маше, который стоял, а в мире физическом воевал Иисус с нами. Нам нужно сделать все возможное, как сказал апостол Павел, и выстоять, сделав все возможное. Ефесянам 6:13 13. Нам нужно и воевать в молитве.
1: Ну как
0: воевать, и стоять перед Богом. Просто как бы молиться Всевышнему и верить Ему, и делать все возможное в физическом мире. И Бог даст нам победу. Я бы сказал вам сказать аминь, но вы, я вас все ради услышу. Но в любом случае, аминь. Помните, что наша вера это не продукт нашего естественного усилия. Наша вера это не то, что рождает наша плоть. Наша вера — это не то, ну, что мы можем накачать в себя. Даже если ты будешь кричать «я верю, я верю, я верю», будешь там танцевать, я не знаю, что что делать для этого. Но наша вера, настоящая вера, я я говорю о настоящей вере, она не рождается в нашей плоти. Наша вера, она рождается от Бога. И поэтому написано, в евреи в 12 главе, взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, или Иисуса, да, как говорится в русском. Откуда приходит вера? От начальника нашей веры. Кто такой начальник нашей веры? Начальник нашей веры — это Иешуа. Он тот, кто совершает нашу веру, тот, кто дает нам эту веру, осуществляет внутри нас эту веру. Нет веры в нашей плоти. Поэтому, друзья, если просто воевать на физическом фронте, если просто говорить, я все преодолею, я стисну зубы, я пройду, да, ты пройдешь какие-то вещи, но какие-то вещи ты не сможешь пройти, потому что у каждого из нас есть свой уровень этого, вот этого э, крепости. У кого-то он сильнее, у кого-то он, меньше, у кого-то он слабее. Кто-то быстрее упадет, кто-то, кто-то ну, чуть-чуть еще больше продержится. Но если все мы будем понимать, что наша вера, она не рождается в нашей плоти, нам нужно как и на физическом фронте проходить, так и в духовном мире, то то тогда мы придем к начальнику нашей веры, и мы освежим нашу веру, мы получим эту веру от самого Бога. И вот эта вера, вот эта эмуна, она будет как стержень внутри тебя. И когда мы будем преодолевать вот такие вот... И нам будет тяжело, я не говорю, что будет легко... Мы будем преодолевать какие-то вот эти испытания в нашей жизни. У нас будет внутри вера, огонь, огонек, вот этот свет, который горит и не даст тебе сдаться. Когда ты будешь опускать твои руки, Бог поможет тебе и даст тебе двух людей, которые поднимут твои руки. И пусть Бог приведет в вашу жизнь таких людей, которые не осудят тебя, когда тебе тяжело, а помогут тебе поднимут твои руки, поднимут твою веру будут стоять возле тебя, как бы посадят тебя на камень, возьмут твои руки и поднимут, как подняли руки Маше. Я молюсь, я, я чтобы у нас были такие люди в нашей жизни. Нам всем они нужны. Но тем не менее, вера, она приходит не от этих людей. Вера приходит ну, изнутри нас от Бога. Так вот, Маше стоял с поднятыми руками до, до вечера в, в Эмуна. То есть, извините, то есть, Эмуна. То есть он был в, в вере. Руки были в вере. Вы понимаете, о чем я говорю? Это очень важно. Это это, это просто большие, огромные прообразы для нашей жизни. Мы должны понимать также еще одну вещь, что Амалек, он как бы не предназначен быть разрушенным в один раз. То есть если мы помолились и мы преодолели какое-то испытание, мы преодолели Амалека в нашей жизни. Нам, нам было тяжело, мы преодолели того, который хотел нас уничтожить, нашу веру. Мы преодолели это. Это еще не означает, что впоследствии не будет другого. Будет. И так это будет до самого конца, пока мы не дойдем до обетования Божьего, когда Бог не возьмет нас к себе. Вы знаете, поэтому апостол Павел сказал, это просто я говорю о том, что мы должны понимать, что... Э, что что мы будем что мы будем что что это не будет это не одноразовая битва это марафон это не станет это не стометровка это марафон 40-километровый и есть разница в этом вы понимаете но пусть Бог благословит вас на этом марафоне и так и поэтому я по-моему кажется не записал это но Сейчас я вернусь. Нет, я не записал. Но я прочитаю вам из Писания. Апостол Павел сказал «Ишуа придаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не вложит всех врагов под ноги свои. Это произойдет. Апостол Шауль пишет нам, что это произойдет однажды, окончательно бесповоротно, когда Бог всех врагов положат под ноги Ишо. И когда мы уже будем полными победителями. Это пройдет, но пока наша жизнь полна испытаний, наша жизнь полна. Но также она полна веры. Главное продолжать верить, продолжать молиться, продолжать что-то делать и не сдаваться. Упал, поднимайся. Упал, поднимайся. И так, и так все время. Упал, все, все равно поднимайся. И иди дальше. И Шул сказал женщине, иди и вперть не греши. То есть продолжай, продолжай ходьбу за Богом. Аминь. Хорошо. И на этом я прочитаю еще одно место писания, и мы завершим. Это уже не касается песни, песни
1: которую Машина спел.
0: И я не буду так комментировать особо. Но э, я хочу это рассказать, потому что это очень интересно. В исходе 15 главе 1 стихе написано. Аза яшир муше, выбне Исраэль, эт ашира Азот. Азут Ле Адунай. Э, очень интересно. Здесь написано. И это 15 главе 1 стихие. И воспоет Маше и сыны Израиля песню эту Господу. И вот как написано это на русском. «Тогда запоет Маше и сыны Израиля песню эту для Господа». И вот здесь глагол «Яшир», он написан в будущем времени. И как бы мудрецов стоит вопрос, почему Маше запоет песню? Да? То есть не он воспел, как написано в синодальном переводе, воспел песню а запоет эту песню. И Раши говорит очень просто, это указание Торы на возрождение из мертвых. Когда запоет Маше, Маше и сыны Израиля, песню эту для Господа. И он Раши имеет в виду э, известный Мидраж, что в конце времен Маше и его поколение, умершее в пустыне, восстанет из мертвых и войдет в страну Израиля. Ну, это так для, для, для вашей информации. То есть на этом все. Возрождение смертных будет. Мудрецы в это верят. И вообще это Писание, это библейский. Мы победим. Амалек проиграет. Ам- Аман вчера еще проиграл. И проиграет завтра тоже. И тот, кто восстанет против нас, не одолеет нас. Потому что с нами Бог. Кто против нас, если Бог за нас? Аминь. Хорошо. Давайте помолимся. и... Будем заканчивать.